0: Der zwölfte und letzte Vortrag heute in der Einheit Dogmatik mit Pfarrer Winfried Abel, dem geistlichen Assistenten des Priesterseminares Leopoldinum in Heiligenkreuz in Österreich. Dogmatik, zwölfter Teil, Wir hören Pfarrer Winfried Abel. Atme in mir, du heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Teilnehmer an der Rundfunkakademie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Ich bin dankbar, dass ich mit Ihnen diese zwölf Vorträge über das Glaubensbekenntnis betrachten kann. Diese wunderbaren Aussagen über den dreifaltigen Gott, die ja wirklich ein Lobpreis, ein Hymnus sind auf den ganz anderen, der uns hineinziehen will in seine Lebensart und uns den Weg weist vom irdischen Leben in das himmlische. Und das ist ja eigentlich das, was jetzt am Ende des Glaubensbekenntnisses noch betrachtet wird. Es geht eigentlich um Gott Vater, Gott Sohn, den Heiligen Geist und zuletzt um den Glauben an den Heiligen Geist. Und wir erinnern uns vielleicht, dieses Credo in unum deum heißt eigentlich, ich glaube mich in den einen Gott hinein, wörtlich übersetzt, ich glaube mich auch in den Heiligen Geist hinein. Ich glaube mich in die heilige katholische Kirche hinein. Und zuletzt, ich glaube mich in das ewige Leben hinein. Das heißt, unser ganzes irdisches Dasein ist ein ständiges Sich-Hinein-Glauben in eine wunderbare Wirklichkeit, die unser eigentliches Leben und den Inhalt unseres Lebens und das Ziel unseres Lebens darstellt. Jesus nennt es das Leben in Fülle. Ich erinnere mich an eine Begegnung, die ich einmal hatte, als ich noch junger Priester war. Ich kam in ein Krankenhaus in Kassel und besuchte dort die Patienten, die mir als katholisch aufgeschrieben waren, kam in ein Zimmer zu einem mir völlig unbekannten älteren Herrn, der da als Patient lag, Und als ich mich vorstellte als Priester, da sagte er zu mir, Sie sind Priester? Dann kommen Sie doch mal zu mir. Ich trat zu ihm ans Bett. Setzen Sie sich zu mir auf die Bettkante. Ich setzte mich auf die Bettkante. Geben Sie mir die Hand. Ich gab ihm meine Hand. Schauen Sie mir in die Augen. Ich schaute ihm in die Augen. Und dann fragte er mich, Und jetzt sagen Sie mir, Gibt es ein Leben nach dem Tod? In dem Moment wusste ich, dass diese Frage für diesen Mann jetzt von ungeheurer Bedeutung war. Es war eine Frage auf Leben und Tod. Und ich musste ihm eine Antwort geben und er musste diese Antwort auch von meinen Augen ablesen können, dass ich wirklich glaubte, was ich sagte. Das war damals für mich etwas sehr Eindrückliches. Aber dann stellt sich mir natürlich die Frage, müssen wir Christen nicht die Frage ganz anders stellen? Nicht, gibt es ein Leben nach dem Tod? Sondern wir Christen müssten fragen, gibt es überhaupt ein Leben vor dem Tod? Das heißt, kann man das, was wir Leben nennen, hier auf der Erde, im Vergleich zu dem, was das wahre himmlische Leben in Fülle ist, wie Jesus es nennt, kann man das wirklich als Leben bezeichnen. Ich erinnere mich an eine Predigt von Kardinal Meissner, der einmal sagte, wenn der Magnet keinen Pol mehr hat und der Glaube keinen Himmel, dann schwindet alle Anziehungskraft, alle Begeisterung und Faszination. Suche zuerst das Himmelreich und seine Gerechtigkeit, alles andere wird euch dazugegeben werden, Matthäus 6. Wenn man nur noch das Dazugegebene sucht, verliert man es mit Sicherheit und das Himmelreich leider dazu. Als die ewige Glückseligkeit verendlicht wurde zum sozialen Wohlbefinden, weil der Himmel verblasst war, wurde plötzlich Gesundheit die Hauptsache. Jeder Glückwunsch endet mit der Schlussantiphon Hauptsache Gesundheit. Das Gesundheitswesen bekam daher den Charakter einer Kirche und der Arzt die Rolle des Priesters zugewiesen, für das Heil der Menschen zu sorgen. Das erinnert mich an die Bücher von Manfred Lütz, der ja als Psychotherapeut und Leiter eines Krankenhauses ähnliche Dinge beschreibt, wie heute die Gesundheit eigentlich die Rolle übernommen hat für das, was der Himmel sein sollte und die Ärzte die Rolle des Priesters einnehmen. Und genau umgekehrt sollte es sein. Ich habe das immer wieder erlebt, wenn ich auf Geburtstagsfeiern war oder mir jemand zum Geburtstag gratulierte, Hauptsache Gesundheit. Da fragt man sich wirklich, Ja, wie lange soll das wären? Wie lange kann ich gesund sein? Eines Tages muss ich sterben. Im Jahre 2008 gab es einen Gesundheitskongress in Kassel, der von Christen organisiert war. Und dort sprach ein Redner, was den Menschen krank macht, ist die Vertröstung auf das Diesseits. Interessant. Die kommunistische Ideologie hat ja immer behauptet, die Kirche würde die Menschen auf ein Jenseits verdrösten, um hier auf der Erde die Menschen ausbeuten und beherrschen zu können. Und hier auf einmal hören wir, was den Menschen wirklich krank macht, ist die Verdröstung auf das Diesseits. Das heißt, das Paradies muss sich hier auf dieser Erde abspielen. Und wenn ich hier nicht glücklich werde, ja, dann habe ich das Leben sozusagen verspielt. Also muss ich alles zusammenraffen und auf Kosten anderer Menschen versuchen, selber das Glück zu finden. Das macht mich zu einem Super-Egoisten. Das Wort Himmel drückt eigentlich das aus, wozu der Mensch bestimmt ist. Es gibt eine dreifache Bedeutung von Himmel. Wenn wir zum Beispiel beten, Vater, unser im Himmel dann meinen wir natürlich den ungeschaffenen Himmel, Gott selbst. Gott ist sozusagen der Himmel und das Glück für uns Menschen. Ungeschaffen ist er, unser Glück, alles, was der Mensch braucht. Eine zweite Bedeutung des Himmels ist der geschaffene Himmel. Da heißt es nämlich im Buch Genesis, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Der geschaffene Himmel ist die Welt der Engel. Und der Heiligen, das ist also die zweite Stufe sozusagen. Die erste Stufe ist Gott selber, der ungeschaffene Himmel. Dann der geschaffene Himmel, die Welt der Engel. Und dann den kosmischen Himmel, der beschrieben wird in der Apostelgeschichte im Kapitel 1, als Jesus in den Himmel auffuhr und die Jünger schauten ihm nach. Und der Engel sagte zu ihnen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Da ist der kosmische Himmel gemeint, der natürlich nur symbolisch für den eigentlichen Himmel steht. In der Offenbarung des Johannes finden wir eine merkwürdige Nummerierung. Da wird nämlich vom Tod gesprochen, vom ersten Tod und vom zweiten Tod. Es gibt also einen ersten und es gibt einen zweiten Tod. Der erste Tod ist der physische Tod. Das ist nichts anderes als ein Sterben in Form einer Verwandlung. Das Leben geht ja weiter und findet seine Erfüllung durch den ersten Tod hindurch, der eigentlich für Christen eine andere Buchstabierung hat, nicht mehr T-O-D, sondern T-O-R, Tor, Tor zum Leben, Durchgang zum eigentlichen Leben. Das ist der erste Tod, der eigentlich keine erschreckende, Funktion hat und dem Menschen keine Angst einjagen muss, sondern eigentlich ersehnt werden darf, weil er die Verwandlung endlich uns schenkt, dass wir bei Christus sein können. Aber der zweite Tod, das ist der schlimme Tod. Das ist nämlich der Mensch in der totalen Gottferne, wo das ganze göttliche Leben in seiner Seele erloschen ist, wo er völlig der Finsternis anheimfällt und sie sogar noch der Finsternis selber verschreibt und das Licht von sich weiß, das wäre der zweite Tod. Manche Väter der Kirche lehren ja, dass man Himmel, Fegefeuer und Hölle nicht an verschiedenen Orten ansiedeln kann. Überhaupt die Vorstellung von Örtlichkeit im Jenseits ist immer eine Hilfskrücke, die uns nicht sehr viel weiterhilft. Manche Väter der Kirche lehren, Himmel, Fegefeuer und Hölle seien ein und derselbe Ort. Nur mit dem Unterschied, was dem einen Seligkeit ist, nämlich eingetaucht in die Liebe Gottes zu sein, das ist dem anderen ein reinigender Schmerz, weil er noch nicht ganz der Liebe Gottes entspricht und noch einiges herausgeläutert werden muss, was Gott nicht gemäß ist, Fegefeuer. Dem anderen, dem dritten, ist es eine unerträgliche Pein, weil er sich, in alle Ewigkeit dagegen wehrt, von dem geliebt zu werden, den er endgültig verneint und abgrundtief hasst. Das ist eine gute Erklärung, die natürlich uns auch nicht letztlich Aufschluss darüber gibt, wie man im Himmel glücklich sein kann angesichts derer, die sich so für alle Ewigkeit gegen Gott entschieden haben. Aber so kann man das auch einmal sehen. Es ist also Himmel, Fegfeuer und Hölle eigentlich derselbe Ort der Begegnung mit einer Liebe, es heißt ja bei Jesaja einmal, wer kann wohnen bei den ewigen Gluten, eben doch nur der selbst von derselben Glut erfasst und zu einem Feuer der Liebe geworden ist, das Gott in ihm entzündet hat. Wenn man sich aber dem Licht und der Liebe und diesem Feuer entgegensetzt, dann wirkt es als eine ewige Pein. Das Sterben selber, ist eigentlich gar nicht das Hauptproblem. Wir haben es alle, wenn man es genau betrachtet, schon einmal erlebt. In unserer Geburt, in unserer leiblichen Geburt. Jeder Geburtsvorgang ist zugleich eine Art Sterbeprozess. Denn das, man muss sich hineindenken in das Kind, im Mutterleib, das dort einen Ort der Geborgenheit, der Wärme und des Eingehülltseins auch der Nahrung und Ernährung hat, Auf einmal wird dieses Kind hinausgepresst in eine im völlig fremde, vielleicht sogar feindliche Welt. Das ist ein Sterben. Und so kennen wir das alles schon zumindest unbewusst, was das ist. Und unser Tod wird nichts anderes sein als das. Aber der zweite Tod bedeutet, das Leben Gottes ist im Herzen des Menschen gänzlich erloschen. Der heilige Franz von Assisi greift diese Nummerierung des Todes auf, in seinem Sonnengesang, wenn er sagt, weh denen, die sterben in tödlichen Sünden, selig, die der Tod trifft in deinem heiligsten Willen, denn der zweite Tod kann ihnen nichts antun. Die Qual der Hölle, wie lässt sie sich mit der Liebe Gottes vereinbaren? Das bleibt uns letztlich natürlich ein Geheimnis. Aber eines wissen wir, Gott übergeht niemals, den freien Willen des Menschen. Der freie Wille des Menschen ist die köstliche Ausstattung, die Gott dem Menschen gegeben hat, um lieben zu können. Und die Liebesfähigkeit, die ja an den Willen geknüpft ist, die Liebesfähigkeit macht den Menschen zum Ebenbild Gottes, sogar so, dass Jesus in einem Imperativ von uns verlangen kann, »Liebet einander, so wie ich euch geliebt habe.« das heißt, es liegt also auch im Willen des Menschen, deswegen der Imperativ, sich dieser Liebe zu öffnen und selbst zu einem Werkzeug der Liebe zu werden. Gott übergeht diesen freien Willen des Menschen nicht, er achtet ihn auch dort noch, wo dieser, der Mensch, sich zu einem endgültigen Nein entschlossen hat. Jesus nennt das die Sünde wider den Heiligen Geist. Das heißt, mittels der Erkenntnis des Heiligen Geistes, sich gegen den Geist Gottes und gegen Gott stellen. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Man könnte es auch so nennen, das Böse um des Bösen Willen bejahen. Sie kennen ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das Höhlengleichnis von Platon, das ich in der sechsten Einheit schon einmal mit Ihnen betrachtet habe, wo auch geschildert wird, wo die Welt, in der man sich eingehaust hat, ja eine uneigentliche Welt der Schatten ist und die eigentliche Welt draußen im Licht sich abspielt, von dem Licht, von dem der Mensch gar keine Vorstellung haben kann und deswegen nur dazu befreit werden kann, sich diesem Licht zu öffnen. Im Buch Numeri, im 13. und 14. Kapitel, wird berichtet, wie das Volk Israel auf dem Weg, nachdem es die Wüste hinter sich gelassen hat, an die Grenze des Landes Kanaan kommt. Und da heißt es, dass Kundschafter ausgesandt werden, um das Land zunächst einmal zu erkunden, ob man dahin durchziehen kann und ob man auch ungefährdet durch das Land hindurch in das Land der Verheißung kommen kann. Und da heißt es wörtlich, einige Männer, die zurückkamen von den Kundschaftern, verbreiteten bei den Israeliten falsche Gerüchte über das Land und sagten, das Land, das wir durchwandert und erkundet haben, ist ein Land, das seine Bewohner auffrisst. Alle Leute, die wir dort gesehen haben, sind hochgewachsen. Sogar Riesen haben wir dort gesehen. Wir kamen uns selbst klein wie Heuschrecken vor. Und auch ihnen erschienen wir so. Da erhob die ganze Gemeinde ein lautes Geschrei und das Volk weinte die ganze Nacht. Joshua und Kaleb dagegen beruhigten die Israeliten. Das Land, das wir durchwandert, und erkundet haben, dieses Land ist überaus schön. Wenn der Herr uns wohlgesinnt ist und uns in dieses Land bringt, dann schenkt er uns ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Interessant, zwei verschiedene Botschaften über ein und dieselbe Sache. Die einen sagen, dieses Land ist furchtbar, frisst seine Bewohner auf, wir sind wie Heuschrecken den Riesen gegenüber ausgesetzt und Joshua und Kaleb dagegen sagen, nein, das Gegenteil, das Land ist wunderschön. Und wenn der Herr uns wohlgesinnt ist, dann schenkt er uns dieses Land. So gibt es auch zweierlei Botschaften über den Tod und über das, was nach dem Tod kommt. Die Frage ist nur, welcher Botschaft glauben wir? Es gibt die Horror-Nachricht: Mit dem Tod ist alles aus. Der Tod ist das Ende. Nach dem Tod gibt es nichts mehr, außer eben dem Nichts. Dann gibt es die andere, die Freudenbotschaft. Nach dem Tod beginnt das eigentliche Leben. Das, was er hier Leben nennt, verdient nicht einmal den Namen. Deswegen die Frage, gibt es überhaupt ein Leben vor dem Tod? Der Tod ist nämlich ein Tor, ein Durchlass zum eigentlichen Leben. Das lateinische Wort finis, das oft mit Ende übersetzt wird, heißt aber gleichzeitig Ziel. Wenn du also den Tod als eine finale äh, Wirklichkeit erlebst, dann bist du am Ziel angelangt. Denn der Tod ist das, was dem Menschen als eine Zukunft bevorsteht, durch die hindurch er erst wirklich Mensch sein kann. So schreibt es einmal Ignatius von Antiochien in einem Brief an die Römer, als er in Rom den wilden Tieren vorgeworfen werden soll und die Römer beschwört, er meint natürlich die Gemeinde, die christliche Gemeinde in Rom, sie möchten sich nicht für ihn verwenden, dass er freigelassen wird, denn er möchte wie Weizen zwischen den Zähnen der wilden Tiere zermahlen werden, um kostbares Brot für Christus zu werden. Und dann sagt er, und wenn das geschehen ist, dann erst bin ich Mensch. Er hat also erkannt, durch den Tod hinein, durch den Tod hindurch geschieht unsere Selbstverwirklichung. Wer würde das heute so sagen in unserer Welt? Wenn Sie das Wort Selbstverwirklichung hören, denken Sie an ganz andere Dinge, die meistens auf Kosten der Gesellschaft und der Gemeinschaft und der Familien gehen, nämlich ein Ego-Trip des Menschen darstellen. Aber hier wird gesagt, nein, es geht ganz anders. Der Tod ist dieser wunderbare Verwandlungsvorgang, durch den hindurch du erst ganz Mensch werden kannst. Jesus ist also der Botschafter aus dem anderen Land, der uns sagt, dieses Land ist das Land der Verheißung. Es ist ein wunderschönes Land, das Gott euch geben will. Dafür bin ich Garant. Und Jesus, der Botschafter, geht uns ja voraus in dieses Land, zeigt uns den Weg, durchbricht die Mauer des Todes und macht wieder einen weiten Durchgang frei für uns, dass wir hineingelangen können durch die Auferstehung Christi hinein in das volle Leben. Das ist wunderbar. Wir sollten eigentlich, wenn wir von daher das Ganze angehen, also den Tod als Finis, als Ziel unseres Lebens betrachten, sollten wir als Christen, wenn wir es könnten, unsere Jahre nicht von der Vergangenheit her zählen. Wenn es zum Beispiel heißt, oh, er ist schon 50 Jahre alt, er ist schon 60 Jahre alt, er ist schon 70 Jahre alt. Je weiter man von äh, dem Zeitpunkt der Geburt rechnet, desto mehr sträuben sich einem Jahr die Haare. Nein, es müsste genau umgekehrt sein. Wir müssten vom Ziel her das betrachten, wie ein Sportler, wie ein Läufer in der Rennbahn. Da wird nicht vom Ausgangspunkt her gerechnet, sondern vom Zielpunkt her. Noch 50 Meter, noch 20 Meter, noch 5 Meter. Ziel erreicht, Sieg. Genau das ist gemeint. Wir Christen leben auf das Ziel zu und nicht von unserer Geburt weg. Wir zählen unsere Jahre, wie gesagt, von der Geburt weg. Aber eigentlich müssten wir sie zählen zum Ziel hin. Aber da wir nicht wissen, an welchem Zeitpunkt wir sterben, deswegen ist es für uns schwierig, diese ähm, Zählung, diese Art von äh, Aufzählung unserer Jahre in der Richtung zu machen. Aber es ist wichtig zu wissen, es gibt diese gegenläufige Bewegung, die der heilige Paulus im zweiten Korintherbrief im vierten Kapitel beschreibt. Der äußere Mensch wird von Tag zu Tag aufgerieben, das heißt älter und gebrechlicher. Aber der innere Mensch wird von Tag zu Tag jünger, jugendlicher und erneuert bis zum, interessant, jüngsten Tag. Also der letzte Tag wird der jüngste Tag genannt. Dann bist du völlig verjüngt und neu. Wir bekommen dann wirklich, Endlich diese Gestalt, auf die hin wir geschaffen sind im Himmel, das ist wunderbar. Also diese gegenläufige Bewegung, der weltliche und ganz der Welt verhaftete Mensch wird, je älter er wird, umso mehr in Panik geraten, dass er den Tod mehr und mehr vor Augen hat oder ihn, was ihn auch krank macht, verdrängt. Der gläubige Mensch aber lebt diesem Ziel entgegen. Ich erinnere mich, dass eine alte Dame einmal zu mir kam zu einem seelsorgerlichen Gespräch und mir sagte, Herr Pfarrer, das Altwerden macht mir überhaupt keine Plage. Im Gegenteil, ich bin voller Spannung und Erwartung auf das, was kommen wird. Oder wir können als Seelsorger so manchem Sterbenden auf dem Sterbebett sagen, Freund, du hast mehr Zukunft als du Vergangenheit hattest. Mehr Zukunft, das Eigentliche steht noch aus. Schon die alten Römer hatten ein Bild, das die Christen dann übernommen haben, das Bild von der Verwandlung, der Raupe zum Schmetterling. Dieses Bild findet man öfters auch als christliche Symbolik. Das heißt also, das Leben der Raupe ist identisch mit dem Leben des Schmetterlings. Und die Raupe ist identisch dasselbe Lebewesen, wenn es auch in ihrer Raupengestalt eine völlig andere Lebensweise hat und auch ganz anders aussieht. Die Raupe kriecht am Boden, kriecht an den Blättern der Bäume entlang, nährt sich mühsam vom Blattgrün der Bäume, sie ist hässlich. Und äh, dann kommt auf einmal die Verwandlung. Auf einmal kommt aus der Ver- Verwandlung hervor ein Wesen, das eine völlig andere Form der Bewegung hat, nicht mehr am Boden oder auf dem Blatt entlang kriecht sondern sich durch die Lüfte schwingt, nicht mehr hässlich ist, sondern in bunten, wunderbar schillernden Farben prangt, sich nicht mehr wie vom Blattgrün der Blätter ernährt, sondern vom Nektar der Blüten. Dasselbe Wesen auf einmal in einer völlig neuen Form. Und interessant ist, dass in der griechischen Sprache das Wort für Schmetterling Psyche heißt. Psyche. Und dasselbe Wort wird auch für Seele gebraucht. Also haben schon die Griechen gewusst, dass im Menschen eine Identität da ist, die durch die Seele gewissermaßen garantiert ist, die uns garantiert, dass wir Auch wenn wir im Tod verwandelt werden, doch dieselben bleiben aber in einer völlig anderen Lebensweise, in einer Schönheit, die man der Raupengestalt des irdischen Menschen gar nicht angesehen hat. Oder man kann das, wenn man es jetzt horizontal betrachtet hat, von diesem Verwandlungs- und Entwicklungsvorgang von der Raupe zum Schmetterling, auch mal vertikal betrachten. Da heißt es zum Beispiel in einem Kirchenlied, schau, dein Himmel ist, In mir. Das heißt, in mir ist ja schon das alles angelegt. Denken Sie an das Wort Psyche. Es heißt in der Heiligen Schrift, im Kolosserbrief, er hat uns aus der Gewalt der Finsternis gerettet. Er hat uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Ihr seid hinzugetreten, Hebräerbrief, zum Berge Zion, zum himmlischen Jerusalem, zu tausenden von Engeln, zu einer Festversammlung, und zu den Geistern der schon vollendeten Gerechten. Das heißt, das ist bereits an euch geschehen. Das hat bereits Vergangenheitscharakter und Gegenwärtigkeitscharakter, was wir oft in die Zukunft hinein verlagern, ist eigentlich schon da, nur noch nicht sichtbar. Deswegen reden wir von der christlichen Hoffnung. Die christliche Hoffnung ist nicht irgendwie eine Erwartung von etwas, was vielleicht von einem Wahrscheinlichkeitsgrad, von einem Prozent behaftet ist. So wie einer auf einen Lottogewinn hofft. Nein, die christliche Hoffnung hat es eins zu eins mit dem Erhofften zu tun. So wie eine Frau, die ein Kind erwartet, ja sagt, ich bin guter Hoffnung. Das Kind ist ja schon da, aber noch nicht sichtbar, aber schon da. Es wird dann erst sichtbar, wenn das Kind geboren wird. Und so ist auch in uns bereits der Himmel gegenwärtig. Es ist das Eigentliche schon geschehen. Wir sind, schreibt der heilige Paulus, mit Christus gestorben, aber offenbar wird es erst durch den Tod hindurch. Und deswegen heißt im Hebräerbrief, Glauben heißt oder Hoffen heißt, feststehen in dem, was man erhofft und überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht, die aber schon da sind und wirksam sind. Der heilige Augustinus hat einmal mit seinem Freund Alypius zusammengesessen. Sie arbeiteten an einem philosophischen Werk und besprachen sich über diese und jene Detailfrage. Und während sie im Disput waren, geht die Türe auf und die Mutter Monika kommt herein. Und da sagt Augustinus zu seinem Freund Alypius, Jedes Wort, das meine Mutter jetzt sagt, musst du protokollieren. Da sagt die Mutter Monika, ja, wieso, ich bin doch keine Philosophin, ich habe doch nicht so viel studiert wie ihr, was habe ich denn schon zu sagen? Da sagte Augustinus zu ihr, du bist der beste Philosoph, der mir je im Leben begegnet ist. Da fragt sie, wieso? Ganz einfach, sagt Augustinus, weil du keine Angst vor dem Tod hast. Das heißt, diese Frau, die Mutter Monika, in ihrer kindlichen Gläubigkeit konnte den Tod integrieren in das Leben, in das volle Leben, das in Christus einmündet. Und deswegen hat sie keine Angst gehabt. Und das ist die beste Philosophie, denn die Philosophie ist ja nichts anderes als der Versuch, eine Antwort zu geben auf den Sinn des Lebens. Wozu bin ich auf Erden? Die berühmte erste Frage des Katechismus. Es ist also eine falsche Sicht, das irdische Leben und den Himmel in einem zeitlichen Nacheinander zu betrachten. Man muss es eher in einem Ineinander betrachten. Der Himmel ist schon da, auch die Hölle ist schon da, aber es ist noch nicht offenbar. Es gibt so einen berühmten Witz, möchte ich sagen. Da wird erzählt von einem Mann, der an der Himmelspforte anklopft, von Petrus empfangen wird, und Petrus fragte, was begehrst du? Ja, ich möchte in die Abteilung äh, im Himmel, wo es also genügend zu essen und zu trinken gibt, jeden Tag Schnitzel und Pommes frites und, und wo ich Frauen genug habe, an denen ich mich lustieren kann. Und Petrus führt ihn in die Abteilung. Nach tausend Jahren ist es dem Mann doch viel zu langweilig. Was? Immer dasselbe, immer Schnitzel und Pommes frites und immer dieselben Frauen, das soll der Himmel sein, und er ruft den Petrus und sagt, sag mal, das soll der Himmel sein, was du mir da beschert hast. Sagt Petrus, nein, du hast die Hölle gewählt. Das heißt, manche Menschen meinen, der Himmel sei nichts anderes als die Potenzierung all der irdischen Genüsse, die ich hier auf der Erde schon gehabt habe und begehrt habe. Aber der Himmel ist etwas völlig anderes. Ein Leben, das wirklich der schon vorwegnehmen kann, der in sich den Frieden und die Freude erfährt, die nur Christus geben kann. Es gibt eine wunderschöne Beschreibung des Himmels von einem barocken Prediger, der hier in Wien gewirkt hat, Abraham Asanta Clara, 1709 verstorben und ein origineller Prediger war. Er sagt einmal, ein Ort so schön, wo alle Schönheit der Sonnen und Klarheit der Bronnen wo die grünen Wälder und Lust der Felder, ja, wenn alle Freuden und Vergnügungen der Welt sollten zusammengegossen werden, so wären sie nur ein Schatten gegen denselben Ort, wo die Heiligen wohnen. Sie sind an einem Ort, wo alles ist, was einem erfreuen und erlustigen kann, was die Augen wünschen zu sehen, dort tun sie es sehen, was die Ohren wünschen zu hören, dort tun sie es hören, was die Hände wünschen zu berühren, dort tun sie es berühren. Was der Mund wünscht zu kosten, dort wird er es kosten. Was die Nase wünscht zu riechen, dort wird sie es riechen. Dort ist alles und nichts, alles, was sie kann ergötzen, dort ist nichts, was sie kann verletzen, dort ist alles, was sie kann erfreuen, dort ist nichts, was sie kann gereuen. dort ist alles, was sie können lieben, dort ist nichts, sie kann betrüben mit einem Wort, dort ist ein Ort über alle Ort. So beschreibt ein Barockprediger den Himmel. Und jetzt dazu die Sprache eines modernen Theologen Karl Rahner, wie er den Himmel beschreibt. Wenn wir einmal voraussetzen, dass im Kosmos auch an anderen Stellen als auf unserer Erde die Materie in der Dynamik Gottes selber in Subjekthaftigkeit, unbegrenzte Transzendentalität und Freiheit hineintranszendiert, wenn wir annehmen, dass auch die Transzendentalität anderswo faktisch, wenn auch aus Gnade, getragen ist durch die Selbstmitteilung Gottes, dann könnten wir uns dem Gedanken nähern, dass sich der materielle Kosmos dessen Sinn und Ziel von vornherein die Vollendung der Freiheit ist, durch mehrere Geschichten der Freiheit, die sich nicht nur auf unserer Erde ereignen, als ganzer einmal in die vollendete Selbstmitteilung Gottes an diesen zugleich materiellen und geistigen Kosmos aufhebt. Ich frage Sie, liebe Zuhörer, welchem geben Sie hier den Zuschlag? Dem barocken Prediger? oder dem abstrakt formulierenden Theologen. Ich kann mit solchen Formulierungen wahrhaftig gar nichts anfangen. Dann fange ich lieber an, die Gleichnisse Jesu über das Reich Gottes zu lesen. Da ist alles in wunderbaren Bildern gesagt. Zum Beispiel beschreibt Jesaja in seinem 25. Kapitel den Himmel etwa so. Der Herr der Heere wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben, mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den besten feinsten Speisen, mit besten erlesenen Weinen. Er beseitigt den Tod für immer. Gott, der Herr, wischt die Tränen ab von jedem Gesicht. Auf der ganzen Erde nimmt er von seinem Volk die Schande hinweg. Oder das andere Bild aus dem elften Kapitel bei Jesaja, Dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein, Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Knabe kann sie hüten. Kuh und Bärin freunden sich an, ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind, der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter, das Kind streckt seine Hände in die Höhle der Schlange. Man tut nichts Böses mehr, man begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist. Das sind Bilder, die uns weiterhelfen, das jenseits, speziell das Ziel unseres Lebens, den Himmel, den wir ja alle doch erstreben, den Himmel etwa in ein Bild zu bringen und zu erklären. Wie sollen wir mit der abstrakten Rede weiterkommen, wo doch nur solche Bilder helfen? Ein Bekannter indischer Konvertit, der vom Hinduismus zum christlichen Glauben gefunden hat, war Sunda Singh. Der vergleicht das ungefähr so. Wenn das Küchlein im Ei erklärte, dass außerhalb seiner Schale nichts existierte und seine Mutter ihr antwortete, nein, draußen gibt es Berge, Blumen und blauen Himmel und das Küken seiner Mutter sagte, Du redest, Torheit, ich sehe ja nichts von alledem. Und dann würde plötzlich die Schale brechen, und das Küken würde verstehen, dass seine Mutter Recht hatte. Auch wir sind gleichsam in der Schale und sehen nicht den Himmel. Aber eines Tages wird sie zerbrechen. Dann werden wir sehen. Gleichwohl gibt es Beweise. Für das Küken in der Schale sind seine Augen und seine Flügel genügend Beweise für ein künftiges Leben. Das Auge ist geschaffen, um zu sehen, aber was kann es in der Schale sehen? Die Flügel sind geschaffen zum Fliegen, aber was kann es in der Schale fliegen? Es ist ganz klar, dass die Augen und die Flügel nicht für ein begrenztes Leben in der Schale gemacht sind. In gleicher Weise gibt es viele Sehnsüchte und Triebe, die hier nicht befriedigt werden können, es ist also notwendig, dass wir eine Gelegenheit haben, sie zu erfüllen, und das ist der Himmel. Das ist ein wunderbarer, ich möchte sagen, Gottesbeweis, dass im Menschen so viele Sehnsüchte vorhanden sind. Ich erinnere mich an ein Buch des sterbenden Schauspielers Ernst Ginsberg, der vom Judentum zum Christentum konvertierte und sterbend noch solche Texte geschrieben hat. Wie wäre das? wenn all diese Sehnsüchte, die im Menschen da sind, die irdisch keine Erfüllung finden, wenn die nicht im Himmel, in einem Jenseits, ihre Erfüllung finden könnten. Das ist für ihn allein schon ein Beweis dafür, dass wir Organe haben, die auf der Erde gar keine Gebrauchsmöglichkeit haben. Und ich möchte sagen, im Grunde ist das, wenn wir jetzt auf die Evangelisation heute in der modernen Welt zu sprechen kommen, ist das der Altar für den unbekannten Gott, den der heilige Paulus auf dem Areopag in Athen benennt. Der Altar für den unbekannten Gott sind die Sehnsüchte des Menschen nach etwas, was irdisch nicht erfüllt werden kann, was nur im Himmel zur vollen Sättigung kommt. Also eine Ahnung vom Himmel wird schon vermittelt durch die Welt, in der wir leben. Außerhalb von mir die Schönheit der Schöpfung, der Erfahrung menschlicher Gemeinschaft und Liebe, aber auch die Selbstoffenbarung Gottes. Die Gleichnisse Jesu sprechen alle vom Himmel. Und Jesus führt immer, das muss man mal beobachten in den Evangelien, vom Sichtbaren zum Unsichtbaren, wenn er auf den Durst zu sprechen kommt. Im Johannes Kapitel 4 bei der Samariterin am Brunnen, von dem Durst, den er stillen will, so sodass man nicht mehr dürsten muss und zum Brunnen rennen muss. Oder vom Hunger, sich das Brot des Lebens nennt, Johannes 6, er führt immer vom Sichtbaren zum Unsichtbaren, von der Brotvermehrung, wo er den leiblichen Hunger stillt, zu der Hungerstillung des Menschen, dessen Sehnsüchte nur in Gott zur Ruhe kommen. Oder wenn er Heilungen an den Menschen vollzieht, ja sogar Totenerweckungen, dann will er doch sagen, es gibt ein Heil und ein Leben, das mehr ist als das Irdische. Als Lazarus erweckt wurde aus dem Grab nach vier Tagen, die er im Grabe lag, schon angewest, da hat er dem Lazarus vielleicht gar keinen Gefallen getan, weil dieser arme Mann eben zweimal sterben musste. Aber er wollte sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben, wie es der Schwester des Lazarus, Martha, ja gesagt hat. Oder im Nikodemus-Gespräch Davon spricht, wir müssen alle von oben neu geboren werden, dann haben wir das wahre Leben. Das sind alles Worte, die auf den Himmel hinweisen. Viel zu wenig von uns beachtet und auf das hin, weil wir das Evangelium immer missbrauchen als eine Art äh, Hilfe für das irdische Leben, Gebrauchsanweisung für irgendwelche Umgangsformen, aber in Wirklichkeiten, in Wirklichkeit will das Evangelium uns einen Weg zeigen zum Himmel, zum erfüllten Dasein, zum Leben in Fülle. Also werden wir den Himmel nicht nur auf dem induktiven Weg, dass wir also von der Erde auf den Himmel schließen, sondern auch vom, auf dem deduktiven Weg, durch die Offenbarung Gottes, werden wir auf den Himmel hingewiesen, so wie Jesus es uns in seinen wunderbaren Bildern und Gleichnissen offenbart hat. Ich sage noch einmal, Paulus auf dem Areopag, er bietet die Offenbarung anstelle der Projektion an. Die Griechen lebten in der Welt der Projektion, das heißt, sie projizierten ihr irdisches gesellschaftliches Leben auf die Götterwelt und in der Götterwelt ging es auf einer höheren Etage, aber nicht viel anders zu als unter den Menschen. Das war eine Projektion. Aber er bietet den anderen Weg an. Gott hat sich uns offenbart. In ihm leben wir. In ihm bewegen wir uns. In ihm sind wir. Das ist doch schon der Himmel auf Erden. Es muss uns nur bewusst werden. Weil heute der Himmel nicht mehr als Realität geglaubt wird, weicht man, in die Abstraktion ab, auch in der Verkündigung. Ich erlebe das oft, dass statt des Wortes Himmel das Wort gebraucht wird von der Vollendung oder von der Erfüllung. Das heißt, es werden abstrakte Begriffe gebraucht, weil man das Wort Himmel nicht mehr in den Mund zu nehmen wagt. Man meint, das sei vielleicht ein frommes Märchen. In Wirklichkeit ist es die Realität. Für Christus gilt, die gesamte Verkündigung Jesu, zielt auf den Himmel hin. Alles andere ist Verfälschung oder missbräuchliche Akzentverschiebung des Evangeliums. Ich darf schließen mit zwei Worten aus den Erzählungen der Kassidim. Einmal war der Sinn des Baalschem des so gesunken, dass ihm schien, er könne keinen Anteil an der kommenden Welt haben. Da sprach er zu sich Wenn ich Gott liebe, was brauche ich da eine kommende Welt? Das heißt dann übersetzt, dann ist der Himmel ja schon da. Und noch schöner fast dieses Wort von Rabbi Schneur Salman, der sein Gebet unterbricht und dann sagt, Ich will nicht dein Paradies, ich will nicht deinen ewigen Lohn, ich will nicht deine kommende Welt, ich will nur dich allein. Und das ist der Himmel. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Und damit geht die Einheit Dogmatik hier in der Radioakademie zu Ende. Das war Vortrag Nummer 12 des Faches Dogmatik im Rahmen des Katechistenkurses im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Beim Radio Horeb CD-Dienst gibt es davon einen klassischen Audiomitschnitt und wie immer auf horeb.org morgen im Laufe des Vormittages gibt es dann diese Sendung auch zum Nachhören im Podcast- und Downloadbereich horeb.org.